0: Alléluia, il est magnifique, il est bon, notre Seigneur. Si vous n'avez pas encore saisi euh, le thème du culte ce matin, du message global de notre célébration, eh bien, c'est Dieu Tout-Puissant. On l'a déjà bien entendu, on a entendu parler euh, de chants, on a chanté des chants qui parlent de notre Dieu Tout-Puissant. Et puis, c'est ce que le MJ vit aussi de leur côté, quand on réfléchit à des thèmes comme la toute-puissance de Dieu, des fois on en va jusqu'à se poser des questions un peu farfelues comme ça. Parce qu'un temps, c'était peut-être important de se poser même la question de se dire « Mais si Dieu, il est tout-puissant, est-ce que c'est possible qu'il puisse créer une pierre qui soit tellement lourde que même lui, il n'arrive pas à la soulever ?» Alors ça, c'est des questions qui... Personnellement, je ne pense pas qu'elles nous intéressent vraiment ce matin. Elles ne sont pas forcément importantes pour nous. Mais, mais c'est vrai que quand on réfléchit à la puissance, la toute-puissance de Dieu, bien, il y a plein de choses qui viennent en jeu. En fait, il y a plein de choses qui nous viennent à l'esprit. Et, et Dieu est tout-puissant. Depuis quelque temps, le MJ, ils sont dans cette série qu'ils appellent euh, Le connaître pour l'écouter. Le connaître pour l'écouter. Et puis cette série, elle s'intéresse aussi notamment eh bien, au nom de Dieu les noms de Dieu. Dieu, qui est unique, le seul Dieu, eh bien, il s'est révélé au cours de l'histoire euh, du, du peuple d'Israël par sa parole, par son esprit, par ses actions, par son fils, mais il s'est aussi révélé par son nom, et puis il s'est révélé aussi par différents noms, en fait, par différents noms. Et puis dans la Bible, on voit cette importance euh, des noms. Aujourd'hui, certains d'entre nous, eh bien, on y accorde, euh, on accorde une grande importance euh, au nom qu'on va donner à nos enfants. Et puis pour d'autres, eh bien, la, la, la signification du nom, elle est, elle est peut-être, euh, est peut-être plus relative. Ou bien l'importance du nom qu'on donne, elle est peut-être plus relative. Mais pourtant, c'est vrai que on ne va pas choisir de nommer son enfant avec un nom qui évoque quelque chose d'hyper négatif pour nous, en fait. On va pas le faire. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez vu le film « Le prénom », euh, c'est un film qui montre un peu toute la tension qui se passe euh, au sein d'un groupe d'amis français, et puis simplement à cause du nom qu'ils ont choisi pour leur fils qui va naître, parce que c'est un nom qui évoque quelque chose de très 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 négatif pour eux, et puis il y a toute l'intrigue qui se passe, et plein de tensions, et puis enfin, c'est assez rocambolesque comme film, tout simplement parce qu'un nom, il évoque tellement quelque chose de fort, que ça provoque ces grandes tensions. Quand nous, dans notre processus de choix de prénom pour nos enfants, parfois on a renoncé aussi à certains prénoms parce qu'ils évoquaient peut-être un mauvais souvenir, des noms qu'on aime bien, qui sonnent bien et tout ça, mais peut-être ils évoquent une personne qui nous a fait du mal dans notre enfance ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, dans la Bible, la façon dont les personnes sont nommées, en particulier dans l'Ancien Testament, elle dit vraiment quelque chose de la personne, elle dit vraiment quelque chose de qui est nommé. Et c'est comme si ces noms, en fait, ils définissent vraiment qui le personnage est. Ils sont, ils sont constitutifs de, de son identité, de son caractère, de, de sa personne. Et puis, c'est encore plus vrai, eh bien, pour les noms de Dieu. Ces noms, les, les noms par lesquels Dieu est appelé dans la Bible, eh bien, ils le qualifient. qualifient. Ils nous apprennent vraiment qui Dieu est. Dieu, le seul Dieu. L'Éternel, le Seigneur, le Très-Haut, le Dieu qui voit, l'Éternel pourvoit, l'Éternel paix, le Saint d'Israël, l'Éternel, notre justice. Ces noms, ça dit quelque chose de qui est Dieu, de sa grandeur, de son rôle. De ce qui est fait pour ses enfants, pour son peuple, ça dit quelque chose de Dieu. Et puis aujourd'hui, les enfants du MJ, et puis nous, ici ce matin, eh bien, on parle de ce nom divin, El Shaddai. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Dieu est tout-puissant, une vérité qu'on aime vraiment proclamer, qu'on aime se rappeler parce qu'elle nous montre de l'espoir. Elle nous montre la grandeur de Dieu et puis de celui qu'on qu appelle notre Seigneur. Eh bien, pour lui, rien, rien n'est impossible. C'est tellement beau de se rappeler ça. Shaddai, ça veut dire tout-puissant. Et puis elle, eh bien, ça veut dire Dieu. Donc elle, Shaddai, Dieu tout-puissant. Shaddai, en fait, c'est un mot qu'on retrouve euh, 41 fois tout seul dans l'Ancien Testament, toujours pour dédigner Dieu aussi, euh, donc le Tout-Puissant. Et puis sans le mot « El » devant, hein, euh, on le retrouve en majeure partie dans le livre de Job. Mais le, le nom entier El Shaddai, sur lequel j'avais envie de, de, de nous intéresser ce matin, de, de nous de prendre du temps, eh bien, il se trouve 7 fois dans l'Ancien Testament massivement dans le livre de la Genèse, donc dans le tout début de l'histoire d'Israël, dans la constitution de ce peuple d'Israël. Alors ce matin, on va voir quelques passages où Dieu est appelé par son nom, le Dieu Tout-Puissant. Alors la première fois qu'on rencontre ce texte, ce nom, c'est dans Genèse 17.1. Genèse 17.1 qui est un moment fondateur vraiment de l'histoire du peuple juif. Dieu, il s'est choisi un homme qui s'appelle Abraham pour appliquer le début de son plan, le plan de la rédemption pour offrir à l'humanité une réponse au péché qui était entré dans le monde, au péché qui avait perverti les cœurs, qui avait brisé les relations, une solution au péché qui avait apporté la souffrance, qui avait apporté la douleur, la maladie. Eh bien, Jésus met son plan en action dans ce, dans ce moment-là de manière très concrète en fait. Offrir à l'humanité une réponse au problème du péché. Dieu a un plan pour l'humanité et puis il est en train de le mettre en œuvre. Abraham, c'est cet homme qui est déjà âgé qui a reçu plusieurs promesses de la part de Dieu. Les chapitres précédents, euh, Dieu qui lui dit « Je ferai de toi une grande nation ».« Tu auras beaucoup de descendants. Tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et ça, c'est de la promesse. Hein. Ça, c'est de la promesse. Mais cette promesse, apparemment, pour Abraham, elle tarde un peu à se réaliser. Elle prend du temps. Abraham, il n'a toujours pas d'enfant. Il commence à devenir vieux, son épouse aussi. Et il décide de prendre les choses en main. Il couche avec Agar, la servante de sa femme, qui lui donne Ismaël, mais Dieu veut vraiment lui offrir une descendance selon la promesse, c'est-à-dire de la part de Sarah, son épouse, l'enfant de la promesse. Et puis, en Genèse 17.1, ce passage qu'on va lire tout bientôt, eh bien, Dieu se, se révèle à Abraham sous ce nom. Ce nom El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, en lui faisant de nouveau cette même promesse. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai considérablement. Dans ce passage ici, euh, plus global, on voit l'importance de la notion du nom euh, parce qu'elle est encore plus appuyée dans ce chapitre par le fait que Dieu décide de changer le nom d'Abraham qui était père élevé en Abraham. Donc on rajoute un h -A. Et puis qui dit « père d'une multitude ». Ça, c'est de la promesse aussi. Tu t'appelleras père d'une multitude. Et d'ailleurs, eh son épouse aussi, elle, elle change de nom. En fait, ce passage, il est important pour l'histoire d'Israël parce que euh, c'est là que, que, que Dieu conclut vraiment cette alliance avec Abraham pour fonder le peuple d'Israël. Dieu annonce que, que plusieurs nations seront issus d'Abraham, qui va maintenir cette alliance au fil des générations, qui va donner le pays de Canaan à ses descendants. C'est aussi dans ce passage-là qu'il y a ce rite important pour le peuple juif de la circoncision qui est introduit. Il s'agit du signe de l'alliance pour la maisonnée, le peuple que représente Abraham. Donc tous les hommes de cette maisonnée eh bien, seront circoncis suite à ce passage ici dans Genèse 17. Alors le Dieu Tout-Puissant fait cette alliance avec Abraham, le Dieu Tout-Puissant fait euh, la promesse d'une descendance, le Dieu Tout-Puissant met en route son plan de rédemption pour l'humanité. Et quelques chapitres plus loin, qu'est-ce qui se passe Vous avez certainement entendu cette histoire, Sarah est enceinte de son fils, qu'ils appelleront Isaac, l'enfant de la promesse qui naît. On fait encore un petit saut en avant dans, dans l'histoire du peuple d'Israël, dans le livre de la Genèse. Et puis, on trouve la deuxième mention de El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et cette fois, c'est euh, le même Isaac, donc le fils d'Abraham de, de, et Sarah, qui parle à son propre fils Jacob. Jacob qui avait dupé son frère euh, par la ruse, il s'était approprié certains de ses privilèges, et puis la bénédiction qui aurait dû lui revenir famille assez dysfonctionnelle et Jacob est sur le point de s'enfuir parce qu'il craint pour sa vie, son frère est furieux contre lui et Isaac parle à Jacob en lui disant ceci que le Dieu tout puissant El Shaddai te bénisse te fasse proliférer et te multiplie afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuples. qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi afin que tu possèdes le pays où tu séjournes en étranger et qu'il a donné à Abraham. Genèse 28, les versets 3 à 4. Et voilà, on retrouve cette promesse qui revient. La promesse du Tout-Puissant qui est déjà en cours d'être accomplie, qui se renouvelle, qui est rappelée. Dieu, il n'a pas changé d'avis. Il ne s'est pas retourné, il n'a pas retourné sa veste. Euh, C'est ce que. Ce que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il annonce, eh bien on voit il, a, il est déterminé à l'accomplir. Il est en train de l'accomplir, c'est certain. Puis une vingtaine de chapitres plus loin, eh c'est autour de Jacob, lui-même, le fils d'Isaac, de, 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 de prononcer aussi des paroles. Il est sur le point de mourir. Il bénit son fils Joseph, ses petits-enfants, et parle de la promesse, de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant qu'il a vu à l'œuvre au cours de sa vie. Il a vu le Dieu Tout-Puissant à l'œuvre au cours de sa vie. Et Jacob dit à Joseph ceci. « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te donnerai des enfants, je rendrai tes descendants nombreux, et je ferai sortir de toi tout un groupe de peuples. Je donnerai ce pays à ta descendance après toi, pour qu'elle le possède toujours. » Cette promesse de Dieu, elle s'est transmise de génération en génération. Cette promesse de Dieu, elle est restée là, elle est restée certaine pour cette famille. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, des patriarches euh, du peuple d'Israël, eh bien, il s'est vraiment révélé à eux tel que son nom le décrit, il est le Dieu Tout-Puissant. Alors ce qu'il promet s'accomplit. Toutes ces références ici à El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, elles nous montrent un Dieu qui est capable de faire ce qu'il dit. Ce qu'il dit, ça va s'accomplir, c'est certain. On connaît euh, tous en tête l'exemple d'une personne euh, très déterminée dans notre entourage. Je suis sûr que vous avez quelqu'un en tête. Une personne qui est déterminée. Eh bien pour Dieu, c'est un peu pareil. Il a parlé et puis les choses sont établies. Il n'y a plus d'alternative. D'ailleurs, il y a un passage qui dit ça, hein. ce que j'ai déclaré, je le fais arriver, ce que j'ai résolu, je l'exécuterai. Dans Ésaïe 46, c'est Dieu qui parle, il est déterminé. C'est un peu comme quand un parent dit à son enfant, c'est mon dernier mot, c'est le dernier mot, j'en dirai pas plus. Il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas besoin d'essayer de négocier, de chercher à changer quoi que ce soit, non, c'est mon dernier mot. J'ai dit qu'à 20 heures tu vas au lit, c'est mon dernier mot. Moi, le Tout-Puissant, j'ai dit que tu seras une nation nombreuse et que je vais te bénir, que tu seras une source de bénédiction. C'est mon dernier mot. Ce qui est phénoménal ici, eh c'est l'immense portée de cette promesse du Tout-Puissant, cette promesse euh, de, de faire des patriarches une nation nombreuse qui sera une bénédiction pour les autres nations, c'est juste gigantesque. Et je me demande, en fait, qu'est-ce que ces patriarches, ils ont saisi de, de l'ampleur de ce plan, de l'ampleur de cette promesse Quand Dieu nous fait des promesses, est-ce qu'on y réfléchit à une échelle de 50 ans, de 200 ans Jusqu'où ils ont regardé ces patriarches Est-ce que vraiment, ils s'imaginaient que des milliers d'années, des milliers d'années plus tard, ce plan, il serait accompli et il serait toujours actuel Il serait toujours d'actualité c'était le plan pour sauver l'humanité de son péché, de la séparation avec Dieu. Et ce qui commençait avec ce tout petit peuple, ce tout petit peuple d'Israël, eh bien, il était en train de se déployer. Mais quelle histoire Quelle histoire le Peuple d'Israël qui se réfugie en Égypte, après ces histoires d'Abraham, Isaac et Jacob. Les Israëls qui deviennent de plus en plus nombreux, ils sont libérés de l'esclavage en Égypte, ils prennent possession du pays promis ils vivent une royauté qui est éclatante, euh, et puis ensuite, il y a des chutes qui viennent, chutes face aux Assyriens, ils sont dominés par la Babylonie, ils sont dominés par la Perse, ils peuvent enfin retourner au pays, mais toujours sous la domination d'autres pays, ils sont comme un peu tenus en laisse, jusqu'aux Romains en fait. Et puis dans tout ça, dans toutes ces situations dramatiques, pour le peuple d'Israël, cette promesse de Dieu, elle reste valable. Elle reste valable pour que cette promesse elle puisse s'accomplir. Dieu va toujours les utiliser, continue de les utiliser pour bénir les nations. Et cette toute-puissance de Dieu, eh bien, elle est bien là. Elle est bien là même si ce n'est pas une manifestation qui est éclatante. Est-ce que c'est vrai, le peuple d'Israël, ça n'a jamais été un grand, grand empire, ils n'ont jamais dominé le monde. Est-ce qu'en fait, finalement, la promesse de Dieu, elle serait, elle serait plutôt relative Non, vraiment pas. Avec le recul, on voit que dans cette période de l'Ancien Testament, eh bien, la toute-puissance de Dieu, elle était constamment là, à l'œuvre, jusqu'à ce que Dieu lui-même envoie son Fils, le Sauveur, de, de l'humanité, le Fils du Dieu Tout-Puissant. C'est tellement beau, c'est tellement un réconfort pour toi et moi de savoir que quand on appartient à Dieu, quand on place notre vie dans la main du Dieu Tout-Puissant, eh bien, il est là, il est bon. Ses promesses, elles s'accomplissent. Elles Quel espoir pour nous de savoir que dans notre détresse, là, où humainement, il n'y a pas, il y a pas de, de, de raison de voir l'espoir eh bien, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, est derrière nous. Il est là, il nous parle, il nous porte. Le thème du MJ, c'est le connaître pour l'écouter. Le connaître pour l'écouter. Ce qu'il dit et ce qu'il promet, ça s'accomplit. Mais c'est quoi les paroles de Dieu qui ont été prononcées sur ta vie Quelles ont été des promesses d'espoir que tu as reçues de la part de Dieu Réfléchis-y, quelles sont ces paroles que Dieu t'a données pour ta vie à toi Des promesses. C'est quoi cette parole phare de ta vie à laquelle tu te raccroches Parce que Dieu parle et puis on est appelé à, à le reconnaître et puis à, à l'écouter avec nos deux oreilles, à l'écouter avec notre cœur, à l'écouter en se mettant en route, en marchant à sa suite. Voilà ce qu'il attend à nous et ce qu'il attend de nous. C'est tellement bon de savoir qu'il parle et puis qu'il donne des promesses, de savoir que ces promesses, eh bien, elles sont certaines. Et on peut se réfugier à l'abri du Tout-Puissant. Un magnifique passage parle du, du Shaddai, donc du Tout-Puissant, c'est le psaume 91. Un psaume qui parle de façon très belle de, de la sécurité, de la victoire, de la protection de Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant, qu'il offre à ceux qui se confient en lui. Je lis le début de ce psaume, psaume 91. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Dans ce psaume-là, on parle de l'assurance qu'on peut avoir en Dieu. Et le psalmiste dit qu'il n'a rien à craindre parce que Dieu surpasse toutes choses. Il surpasse toute chose, il a rien à craindre, Dieu au-dessus, tout puissant. Il surpasse les pièges de l'ennemi, il surpasse la maladie, il surpasse la terreur de la nuit, il surpasse la violence des hommes, il surpasse les dangers de la création. Cette semaine, dans le cadre du court TILT qui vient de commencer avec une vingtaine de jeunes, eh bien, on a parlé à ces préados sur les menaces qu'il y a envers leur génération. On a reconnu qu'il y, qu y a des enjeux qui sont tellement importants et aussi qu'il y a un ennemi euh, qui ne veut pas les voir entrer dans les bons plans que Dieu a prévus pour eux. Mais quelle est la parole qu'on voulait leur donner par rapport à ce message C'est que le Dieu Tout-Puissant, il a une parole de vie. Il a une parole de vie pour chacun d'entre eux. Et puis, il protège ceux qui se confient en lui. Et ça, c'est tellement beau. Et ça, c'est ce à quoi on a envie que cette jeune génération puisse euh, s'approprier, puisse à quoi elle puisse s'accrocher. Qu'est-ce qui te menace aujourd'hui Par quoi euh, tu te sens menacé Où est-ce que tu es en danger il y a tellement de domaines qui peuvent nous effrayer. La peur de faire faux, de blesser, d'être blessé. L'incertitude face à tout ce qui se développe dans le monde sur la situation géopolitique. La peur de ce qui attend les générations futures. La peur de la maladie, peur de la mort. La peur de perdre le contrôle de nos vies. C'est des peurs qui sont légitimes, qui sont là. Dans quel domaine de nos vies on a besoin d'entendre qu'on peut se reposer à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant Dieu, notre protecteur, le Tout-Puissant, il est là et il assure les arrières de ceux qui se confient en lui. Notre destinée éternelle, elle repose dans ses mains. La promesse de bénédiction que Dieu il a faite à Abraham, c'est la bonne nouvelle du Fils de Dieu, mort, ressuscité pour nos péchés, pour nous offrir l'espérance de la vie éternelle. Tellement beau Jésus, Dieu Tout-Puissant qui s'est fait homme, qui a vaincu le mal, qui a vaincu la mort, le péché, il est Tout-Puissant, il est victorieux. Il nous promet pas une vie qui est toute rose et qui est complètement exempte de douleur, non, ça c'est pas le message euh, de Jésus. Mais Jésus promet la victoire. Voilà ce qu'il dit en Jean 16, 33, Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Moi, j'ai vaincu le monde. Il nous promet la victoire. Mais là aussi, en fait, la toute-puissance de Dieu, la toute-puissance du Christ, elle ne se manifeste pas comme on s'y attend. Elle est manifestée d'une façon toute particulière qui est complètement contre-intuitive. Au pire endroit, au pire moment, par l'humiliation, par la souffrance. C'est sur la croix, au moment de sa mort, que la victoire de Dieu, elle se manifeste. À ce moment-là, on pourrait croire que le, le Dieu Tout-Puissant, eh bien, en fait, c'est plutôt le monde qui l'a vaincu. Il a, vécu cette... enfin, il a eu cette mort, il a eu cette humiliation, les insultes. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe C'est la souveraineté de Dieu Tout-Puissant qui conduit Jésus à mourir pour nos péchés. Alors que les choses, elles semblent se dérouler tellement mal pour le Fils de Dieu, eh bien il est en train d'acter sa victoire sur le péché, sa victoire sur le monde. Et c'est à ce sauveur-là que nous en appartient. Il a vaincu le monde et puis il nous garde cachés en lui par le miracle de la grâce. Et ce psaume 91, sur lequel on a passé un petit moment, bien, est fini avec ces magnifiques paroles. Puisqu'il, donc celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je, je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Quelle grâce d'appartenir à ce Dieu tout-puissant qui nous offre son salut. Je le comblerai de longs jours je lui ferai voir mon salut. Quelle réponse pourrait être adaptée quand on pense que le Seigneur Dieu qui peut tout accomplir, le Dieu tout-puissant, c'est notre Dieu c'est notre père, c'est notre ami, c'est notre confident, celui en qui on place toute notre vie. C'est tellement un sujet de joie, d'espérance, de reconnaissance, ça change tout, ça change des perspectives, ça, ça donne des perspectives complètement ouvertes dans, dans toutes les situations que, que l'on pourrait connaître. Et je crois que tout ce qu'on peut lui offrir en retour eh bien c'est uniquement une offrande de louange, d'adoration une pleine reconnaissance euh, d'amour et de don de soi envers Dieu. Quelle grâce il nous a sauvés, quelle grâce il nous offre sa promesse, quelle grâce il nous appelle ses enfants. Je suis toujours impressionné quand je pense à la façon dont Dieu est à la fois transcendant, tellement autre, tellement il est saint, puissant, créateur de toutes choses, et en même temps ce Dieu il est tellement proche. Il est tellement tangible, il est tellement doux, bon, personnel. Il cherche cette relation avec, avec vous et moi. C'est ton Dieu personnel qui veut cette relation avec toi, qui veut que tu le connaisses. Le connaître pour l'écouter. Ce thème du MJ, le connaître pour l'écouter. Connaître le Dieu Tout-Puissant pour écouter sa voix, pour boire, manger de ses paroles, pour s'appuyer sur sa parole. Connaître le Dieu Tout-Puissant, pour être proche, intime avec lui. Tout comme Abraham avait été appelé l'ami de Dieu, eh bien, nous sommes appelés ses amis. Jésus nous appelle ses amis. C'est tellement magnifique. Et la réponse la plus appropriée pour ça, eh c'est une louange, c'est une adoration. C'est de, de se donner, de donner notre vie, de donner notre cœur tout entier pour le suivre, pour l'aimer. Eh c'est ce qu'on veut faire ce matin. On veut poursuivre encore dans dans l'adoration. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu tout-puissant qui parle, qui prononce une promesse et qui est déterminé à l'accomplir, Seigneur. Malgré tous nos détours, malgré toutes les, les imperfections que nous, on apporte dans l'histoire, toutes les impuretés, Seigneur, toi, tu as une promesse, un plan, et pour toi, ce plan, il est clair, Seigneur. Pour toi, ce plan, il est clair, c'est un plan de salut, un plan d'amour pour ton peuple, pour les hommes, Seigneur. Seigneur, apprends-nous à nous approcher de toi et puis à rechercher ta face, Seigneur. Seigneur, nous, nous savons que nous, nous, nous pouvons nous appuyer auprès de toi, nous pouvons être à l'abri dans, dans la protection de ta présence, Seigneur à l'ombre du Tout-Puissant. C'est tellement bon d'être dans ta présence, Seigneur. Apprends-nous à y passer du temps, apprends-nous à, à y puiser nos forces, apprends-nous à, à y trouver nos ressources, Seigneur. Et Seigneur, nous, eh bien, en retour, nous voulons t'adorer, te louer, te dire quel Dieu merveilleux tu es, redire, proclamer ta Toute-Puissance, Seigneur, face aux géants de nos vies, redire ta Toute-Puissance face aux souffrances, Redire ta toute puissance face à notre humanité qui, qui, qui est faible, Seigneur. Redire ta toute puissance en tout temps, Seigneur. Nous voulons nous accrocher à toi. Nous voulons nous placer dans ta main, te dire merci. Parce que ce plan de salut pour nous, pour notre péché, pour nous obtenir la vie éternelle, tu étais déterminé à l'accomplir et tu l'accomplis, Seigneur. Et ce plan, il est toujours actuel, il est là pour nous, Seigneur. Tu es si grand, tu es si bon Seigneur. Amen.